0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affippe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. November. Und das sind heute unsere Themen. Annäherung im Handelskrieg. AKKs PA-Offensive. Geschäftsmodell Raumfahrt. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanow von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das USA und China. Der Handelskrieg zwischen den beiden Ländern hält die Weltwirtschaft seit mehr als einem Jahr in Atem. Nun gibt es ernstzunehmende Hinweise auf Entspannung. Führende Regierungsvertreter beider Länder haben sich darauf verständigt, die Strafzölle bei Fortschritten in den Verhandlungen zu einem Handelsabkommen schrittweise zu senken. Das ist noch kein Durchbruch, aber ein großer Schritt nach vorn. Im Handelskonflikt kehrt endlich die Vernunft zurück. Die neue Rationalität zwischen Washington und Peking sorgte für spontane Erleichterung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX erreichte mit knapp 13.300 Punkten ein neues Jahreshoch. Tagessieger im Aktienindex waren Siemens und Lufthansa, die mit positiven Zahlen die Anleger überraschten. Bei allen konjunkturellen Schwierigkeiten, die deutsche Wirtschaft liefert immer wieder Gründe für Zuversicht. Commerzbank. Nach der Deutschen Bank will auch die zweitgrößte deutsche Privatbank ihren Kunden Strafzinsen in Rechnung stellen. Wir fangen jetzt mit Kunden mit hohen Einlagen an. Das verkündete Commerzbank-Finanzchef Stefan Engels gestern reichlich emotionslos. Noch ist weder bekannt, was die Bank mit hohen Einlagen meint, noch wann Kunden mit geringeren Einlagen belangt werden. Das Markenversprechen der Commerzbank, die Bank an ihrer Seite, wird aber schon jetzt mehr und mehr zur Drohung. Ein Gutes könnte die Einführung von Strafzinsen auf Spareinlagen haben. Die Deutschen legen möglicherweise mehr Geld in Aktien an. Warum auch nicht? Die Börse ist nicht ohne Risiko, aber allemal sicherer als das Girokonto. Allen Skeptikern hilft vielleicht eine Börsenweisheit. Wer mit Aktien Geld verdienen will? macht dies nicht mit dem Kopf oder mit dem Bauch, indem er möglichst lange darauf sitzen bleibt. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin und Verteidigungsministerin, hat in dieser Woche eine regelrechte pa offensive gestartet. Gleich bei mehreren Themen hat AKK für Gesprächsstoff gesorgt. Die Bundeswehr will sie häufiger im Ausland einsetzen. Den chinesischen Telekomm-Ausrüster Huawei will sie im Zweifel vom deutschen Mobilfunknetz ausschließen. Und jetzt wirbt sie für den Aufbau eines nationalen Sicherheitsrats. So viel Gestaltungswille war lange nicht bei AKK. Nach den Vorstellungen von kram karrenbauer soll der Nationale Sicherheitsrat Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft, Handel, innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordinieren. AKK begründete ihren Vorschlag mit den neuen Herausforderungen, die auf Deutschland zukommen, insbesondere durch autoritäre Staaten. Man kann darüber streiten, ob Deutschland einen solchen Sicherheitsrat braucht. Richtig aber ist, dass sich die Bundesregierung darüber klar werden muss, welche Rolle Deutschland in der Weltpolitik übernehmen will. Die aktuelle Zuschauerrolle ist für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sicher nicht die richtige. Nach der Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses haben die Liberalen den Einzug in den Thüringer Landtag geschafft. Die 5%-Hürde hat die FDP demnach mit gerade einmal 73 Stimmen genommen. Ein Erfolg für Landeschef Thomas Kemmerich. An der politischen Situation ändert das Ergebnis nichts. Einer erneuten rot-rot-grünen Regierung fehlen vier Stimmen für eine Mehrheit. Die Liberalen könnten mit ihren fünf Stimmen Mehrheiten organisieren. Sollte es dazu kommen, kann sich der Thüringer FDP-Chef strenger Beobachtung durch FDP-Boss Christian Lindner sicher sein. Hier gilt das Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lufthansa. Die meisten Deutschen haben für den aktuellen Streik bei der Fluggesellschaft wenig Verständnis. Um weitere Flugausfälle zu vermeiden, zeigt sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr gesprächsbereit. Die Airline will mit allen drei Gewerkschaften der Kabine sprechen. Dieses schließt ausdrücklich auch wieder Gespräche mit der Ufo ein, mit dem Ziel, im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter, die gestern von der UFO angebotene Schlichtung zu vereinbaren, sagte Spur. Das Gesprächsangebot ist ein erster Schritt, dem hoffentlich weitere folgen. Die Deutsche Bahn ist nämlich nicht auf allen Strecken eine Alternative zum Fliegen. Apropos Bahn. Der hochverschuldete Staatskonzern kommt nicht zur Ruhe. Kaum ein anderes deutsches Unternehmen hat in der Vergangenheit so viele Hiops-Botschaften produziert wie die Deutsche Bahn. Entsprechend chaotisch verlief die gestrige Aufsichtsratssitzung, bei der wichtige Fragen unbeantwortet blieben. Weder zur Zukunft von Finanzvorstand Alexander Doll gab es eine Entscheidung, noch zum geplanten Verkauf der Auslandstochter Arriva. Die Deutsche Bahn hat viele Probleme, das größte ist offenbar ein Führungsproblem. Das Weltall hat die Menschen schon immer fasziniert. Jetzt entwickelt sich die Raumfahrt immer mehr zum Geschäftsmodell für mutige Unternehmer. Nur ein Viertel der Umsätze entfällt auf staatliche Raumfahrtprojekte, drei Viertel auf privatwirtschaftliche Vorhaben. Tesla-Gründer Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos und der britische Multiunternehmer Richard Branson sind die großen Spieler im Milliardenmarkt Weltraum. Die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte analysiert das Geschäft mit der Raumfahrt und beschreibt die Herausforderungen der ehrgeizigen Pläne. Noch heute gilt der Satz des römischen Philosophen Seneca, es gibt keinen bequemen Weg, der von der Erde zu den Sternen führt. Warum hält der Schauspieler Moritz Bleibtreu die Marktumbrüche durch die neuen Streaming-Giganten Netflix und Co. für gefährlich? Wie werden in der Ikea-Zentrale im schwedischen Elmholt die berühmt-berüchtigten Bauanleitungen designt, damit sie auf der ganzen Welt verstanden werden? Und welche Uhreninnovationen zwischen 135.000 und 955.000 Euro gehören zu den schönsten des Jahres? Auf all diese Fragen gibt das aktuelle Handelsblatt-Magazin Antworten. Und dann ist da noch Michael Bloomberg. Nach einem Bericht der New York Times bereitet der Medienunternehmer offenbar seine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten vor. Schon im März diesen Jahres hatte Bloomberg US-Präsident Donald Trump als gefährlich für die USA bezeichnet. Er sagte, ich glaube, ich würde Donald Trump schlagen. Gut so, Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sondern auch die Demokratie. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affepe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 374. Am Mittwoch veröffentlichte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung das 374 Seiten starke Jahresgutachten, den Strukturwandel meistern. Eine breite Rezession erwarten die Wirtschaftsweisen nicht. Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft dürfte aber auch im kommenden Jahr anhalten. Das Zitat der Woche kommt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Der Rest der Welt steht zusammen beim Klimaschutz. Nach der Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch die US-Regierung hat die Bundesregierung den Zusammenhalt der anderen Staaten im Kampf gegen die Erderhitzung beschworen. Und die Persönlichkeit der Woche ist Mike Pompeo. Der US-Außenminister ist für seine bedingungslose Loyalität zum Präsidenten bekannt. Jetzt besuchte er Deutschland. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind Sie zu Gast bei Thyssenkrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de.